0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, Obiektywnie o biznesie. Dużo ostatnio się mówi o różnych kosztach związanych z autami. No bo koszt paliwa, no bo nowy taryfikator, jeśli chodzi o mandaty, wykroczenia drogowe. Ale na rynku też pojawiają się informacje o tym, że kończy się czas taniego OC, tanich ubezpieczeń. O tym dzisiaj porozmawiam, bo jestem ciekaw, czy to, jak patrzą na to firmy ubezpieczeniowe, co jest tanim ubezpieczeniem, a jak patrzą na to Polacy, jest spójne. I czy my też myślimy o tym, że te ubezpieczenia były tanie. Między innymi, o to zapytam dzisiaj prezesa multiagencji, punkta Michała Daniluka. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezesie, no ale to zacznijmy może od, od samego początku. Państwo przygotowali taki raport za trzeci kwartał 2022 roku, jak te ceny się kształtowały, jak się zmieniały i co wpływa na cenę. No i właśnie myślę, że wielu kierowców chyba nadal nie zdaje sobie sprawy, Z tego, co wpływa na cenę ich ubezpieczenia, na to, ile muszą zapłacić za ubezpieczenie OC samochodu?
1: Naturalnie. My jako agencja Punkta przygotowujemy taki kwartał podsumowujący zmiany cen ubezpieczenia OC regularnie już od wielu lat. I faktycznie już od początku tego roku, oczekując czy spodziewając się podwyżek cen obserwujemy, że ceny OC mimo tego, że tak jak Pan wspomniał wszystko rośnie, wszystko drożeje, galopująca inflacja, presja cenowa części zamiennych czy chociażby presja płacowa wszystko rośnie wokół nas, a ubezpieczenia OC nie rosną wręcz przeciwnie, praktycznie tanieją z roku, z roku do roku. Do roku. To, to, jest, to jest fakt, mamy szereg czynników, które wpływają na cenę tego ubezpieczenia, takimi klasycznymi elementami, które ubezpieczyciele biorą pod uwagę jest oczywiście wiek kierowcy, wiek pojazdu, historia tak szkodowa, czyli ilość szkód jakie kierowca notował w ostatnim okresie, w ostatnich latach.
0: Natomiast... A to od razu zapytam, ile to jest lat wstecz? Jeśli mieliśmy stłuczkę, czy. Praktycznie, no...
1: praktycznie 5, 5 lat to jest ten okres, który jest badany w centralnej bazie w To jest taka historia, która jest brana za każdym razem, kiedy wylicza się składkę OC per, per klient, per użytkownik pojazdu, per kierowca. Ale proszę zwrócić uwagę, ja może zakończę myśl, że, że, że faktycznie mamy szereg elementów, które wpływają, czy wpływać powinny na, na to, że ceny OC yy, yy, muszą wzrosnąć, nie są zupełnie adekwatne do tego, co notujemy w tej chwili na rynku, nie są również adekwatne do tak zwanego wyniku technicznego, czyli w wyniku, jakie notują firmy ubezpieczeniowe, na konkretnej linii produktowej. Firmy ubezpieczeniowe zaczynają notować stratę w tej chwili na tej linii, natomiast te wszystkie elementy, o których wspomniałem, są dość skutecznie w tej chwili blokowane przez wojnę cenową i przez walkę o udziały w rynku ubezpieczycieli, którzy na naszym naszym rynku funkcjonują. Wydaje nam się, że, że powoli zbliżamy się do końca, tego czasu i możemy się spodziewać wzrostu kalibracji tych cen, przynajmniej z początkiem nowego roku?
0: No dobrze. Powiedział Pan o tym, że wiek kierowcy, wiek auta, szkodowość. No, ale to jeśli firmy ubezpieczeniowe od kilku lat zmniejszają te ceny, no to i nawet zaczynają dopłacać, to oznacza, że no Jest w tym jakaś szersza, głębsza polityka cenowa, bo no wiadomo, że te firmy też są rozliczane z wyniku finansowego, czyli duzi liczą na to, że skonsolidują rynek, przejmą go bardziej...
1: Panie redaktorze, do tego się to sprowadza, do takiej właśnie tezy, którą Pan w tej chwili wgłosił. My mamy do czynienia już od dłuższego czasu z wo- wojną o-, o udziały w rynku. Najwięksi ubezpieczyciele bronią swojej pozycji. Mamy do czynienia również z wejściami nowych graczy, lżejszych kosztowo, finansowo. Takowi próbują zawłaszczyć i po- pojawić się na tym rynku. To jest naturalna gra, Natomiast tak jak wspomniał Pan na początku naszego wywiadu, dochodzą dodatkowe elementy, które będą zmieniały w tej chwili formułę liczenia tego wyniku i wpływały dodatkowo na możliwość wyceny czy antycypacji projektowania zachowań kierowcy, a to wpływa na cenę. Takim jednym z, z istotniejszych elementów jest fakt, iż od 17 czerwca tego roku nastąpiła nowelizacja ustawy prawa o ruchu drogowym. Ta nowelizacja daje prawo wglądu ubezpieczycielom w weryfikację, możliwość sprawdzenia liczby punktów karnych kierowcy, klasyfikację wykroczenia lub przestępstwa, jak i wysokość mandatu. Ubezpieczyciele również mają możliwość zweryfikowania, czy mandaty zostały zapłacone. To jest jeden z elementów, który już zaczyna wpływać na wycenę, na tak zwane modele underwritingowe, czyli modele wyceny kosztu ubezpieczenia i z pewnością ubezpieczyciele będą korzystali z takiej możliwości. Także to jest taki istotny element, który dodatkowo poza, poza tą presją ekonomiczną, presją związaną z galopującą inflacją, galopującą inflacją też części zamiennych kosztów, części zamiennych kosztów i presją płacową, wpływającą na koszty chociażby napraw, wpłyną zdecydowanie na podwyżki ubezpieczniające.
0: No dobrze, to dochodzą kolejne czynniki i powiedzmy, że rozumiem czynniki związane z punktami karnymi, no bo jeśli kierowca jeździ szybko, to jest potencjalnie większa szansa, że może uczestniczyć w jakiejś kolizji, w wypadku, czy jeśli, nie wiem, źle parkuje, robi jakieś niebezpieczne zachowania w stylu przejazdu na, na czerwonym świetle. Tak? Ale jakie ma znaczenie, czy on ten mandat zapłacił w terminie, czy, czy miesiąc po terminie, czy nie zapłacił w ogóle? Proszę zwrócić uwagę,
1: że fakt niezapłacenia mandatu może być elementem, nie twierdzę, że jest lub będzie, ale może być elementem oceny takiej wiarygodności finansowej kierowcy i tego, czy również będzie opłacał składkę ubezpieczenia oce?
0: To są powiązane ze sobą Rozumiem. elementy. Czyli takie badanie ryzyka finansowego w tym przypadku. Tak jest, dokładnie tak. Polska jest niestety śmietnikiem Europy, jeśli chodzi o Wiek samochodów. Bo średni wiek samochodów ma kilkanaście, wydaje mi się, że 14 lat, ale mogę się tutaj mylić. Nie, 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 nie chcę się upierać. No, jaki to ma wpływ właśnie na, na szkodowość? Jaki to ma wpływ na, na bezpieczeństwo? No i przez to też na ubezpieczenia?
1: Ma bardzo duży wpływ, bo tak jak Pan wspomniał, wiek pojazdu może dawać asumpt do stanu jego technicznego i funkcjonowania. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeden szczególny element, który zmienia w ostatnich dwóch latach sytuację na naszym rynku. Polska jest, o ile dobrze pamiętam, drugim krajem w Europie, z najwyższym współczynnikiem usamochodowienia, czyli ilości samochodów na obywatela, po Włoszech. Ten stan wynika m.in. z wprowadzonych kilka lat temu regulacji w zachodniej Europie dotyczących ograniczeń środowiskowych, co spowodowało wprowadzenie, import do naszego kraju, kraju potężnych ilości używanych samochodów. To nie były kilkunastoletnie samochody, ale kilkuletnie samochody. I w ostatnim okresie, szczególnie pod wpływem konfliktu na Ukrainie, obserwujemy duży wpływ czy relokację tych pojazdów używanych na Ukrainę. Więc z tym wspomnianym śmietnikiem Europy może się jeszcze wiele zdarzyć w najbliższym czasie. Obserwujemy przesunięcie dużej ilości samochodów używanych na wschód od naszej granicy a to będzie wpływało z pewnością w dłuższym okresie na strukturę portfela samochodów używanych w naszym kraju.
0: No tak, ale moje pytanie też wynikało z tego, że w raporcie, który Państwo przygotowali, wychodzi, że najtańszym samochodem, znaczy najtańszym ubezpieczeniem jest Volkswagen Golf 2 z 1990 roku. No to wydawałoby się, że Tak leciwe auto powinno być jednak właśnie ze względu na politykę klimatyczną, ale też na jego stan techniczny jednak dużo wyżej ubezpieczane. Panie
1: redaktorze, tutaj wchodzimy już w obszar tak tak naprawdę
0: behawiorystyki
1: klientów czy użytkowników samochodu, a mówimy w gruncie rzeczy o ubezpieczeniu obowiązkowym oce posiadacza pojazdu. W przypadku tak leciwego pojazdu można się domyśleć, że ten samochód jest używany dość ostrożnie. Zresztą dysponujemy takimi parametrami. Takim głównym parametrem oceny ryzyka jest częstość szkód danego kierowcy. I w przypadku tak leciwych aut, często nieużytkowanych na terenach miejskich, ale Polski Powiatowej tak zwanej, ta częstość szkód czy narażenie wręcz danego pojazdu na szkodę jest dużo, dużo niższa. Natomiast absolutnie zgadzam się z Panem, w obszarze ubezpieczenia autokasko tego typu pojazdy są praktycznie nieubezpieczalne, czyli nie ma możliwości ubezpieczenia szkody czy utraty tego pojazdu, kradzieży właśnie z powodu wieku,
0: Wyobrażam sobie, że to w Polsce chyba od wieku 25 lat auto jest zabytkowe, więc właściciele... Tak,
1: w przypadku samochodów osobowych tutaj parametry są troszkę inaczej weryfikowane, bo proszę zwrócić uwagę, że samochody osobowe są oczkiem w głowie głowie właścicieli i ich stan techniczny często zaryzykuje, tezę może być lepszy niż samochodu fabrycznie nowego. Natomiast w przypadku takich klasycznych pojazdów użytkowanych przez naszych obywateli, kierowców, ta granica ubezpieczenia tak naprawdę autokasko, utraty, kradzieży, szkody na samochodzie spowodowanej chociażby żywiołami, czy, czy, czy faktycznie błędem kierowcy, to jest mniej więcej granica 15 lat w tej chwili na rynku.
0: Dlaczego w Polsce są dość spore różnice w wysokości składki ubezpieczeniowej pomiędzy miastami. Z, z czego to wynika? Bo myślę, że wielu naszych słuchaczy też się nad tym zastanawia. Dlaczego, nie wiem, w Sopocie jest najdrożej, Warszawa jest powiedzmy, że w jakimś tam środku, a nie wiem, w okolicach Opola może być bardzo tanio.
1: To dokładnie dotyka tego parametru, o którym przed momentem wspomniałem, czyli tak zwanej częstości szkód. Ja niestety, będąc obywatelem, mieszkańcem Trójmiasta, cierpię z tego powodu osobiście, ponieważ... kierowcy w Trójmieście
0: jeżdżą mniej bezpiecznie? Myślę, że
1: kierowcy w Trójmieście, to z historycznych uwarunkowań, mamy do czynienia z bardzo wysoką właśnie częstością szkód. Większą niż w innych Możemy sobie to tłumaczyć jako, jako obywatele miasta Gdańska tym, że faktycznie przynajmniej sezonowo tutaj ten ruch w naszej infrastrukturze, która jest rozbudowywana jest dużo bardziej intensywny. Mówię o sezonie urlopowym, letnim, ale to jest fakt. Już od wielu lat województwo pomorskie, województwo mazowieckie i dolnośląskie to są województwa, które wiodą prym w największej częstości szkód, a co za tym idzie w najwyższych składkach, składkach zabezpieczenia Na drugim biegunie tej linii jest między innymi województwo podkarpackie, generalnie miejscowości powiatowe, tam gdzie to narażenie kierowców na, na zdarzenia szkodowe fatalne w skutkach jest dużo, dużo
0: niższe. No dobrze, no to proszę nam powiedzieć, Jakie składki, jakie podwyżki pan przewiduje, żeby, żeby rynek, no właśnie, żeby ubezpieczyciele nie dopłacali do swoich biznesów, a z drugiej strony, no żeby były akceptowalne przez polskich kierowców?
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, spodziewamy się, to są bardzo ostrożne projekcje. Tego, iż od obecnego stanu poziomu składki podwyżki powinny sięgać 20-30% z początkiem nowego roku. To jest podyktowane tymi elementami, o których wspomniałem, otoczeniem makroekonomicznym, inflacją, presją płacową, podwyższonymi cenami części zamiennych, co jest bardzo istotne też ich niższą podażą, brakiem po prostu części zamiennych. Również pewnym elementem, który wpływa generalnie na ubezpieczenie OC jest niestety zwiększające się zjawisko kradzieży pojazdów na części. To wynika właśnie z tych elementów, o których wspomniałem wcześniej. Także bardzo ostrożne predykcje mówią o tym, iż spodziewany poziom wzrostu tych cen powinien osiągnąć 20-30% w stosunku do cen obecnych.
0: No tak, ja też wyobrażam sobie, że Albo inaczej, zanim zadam to pytanie, to jaki jest idealny, modelowy, wzorowy, ubezpieczający, Idealny. Taki, który będzie miał najniższą składkę?
1: Najniższą, najniższą składkę możemy się spodziewać, że będzie miał kierowca w wieku 55 lat, żonaty w województwie podkarpackim, Użytkujący samochód o niskiej pojemności, tak zwanej pojemności silnika, powiedzmy do 1000 cm3. To jest taki idealny klasyk. Oczywiście zakładam bezszkodową, nieskazitelną jazdę w ciągu ostatnich 5 lat. Także taki modelowy kierowca, najbardziej pożądany dla ubezpieczycieli.
0: A, rozumiem. No, pewnie samochód jeszcze musi być dość młody. Ale w państwach niekoniecznie, Polsce...
1: niekoniecznie, niekoniecznie. To niekoniecznie jest kwestia wieku, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, ale oczywiście będzie to, będzie to wpływało, wpływało pozytywnie. i młodsze, tym, tym lepiej.
0: No ale jednak samochody z silnikiem hybrydowym mają dość wysokie ubezpieczenie. No a wydawałoby się, że wejście w nowe technologie, czyli też kupowanie nowszych samochodów powoduje, że no są w lepszym stanie technicznym, kierowca jest bardziej zamożny, więc pewnie też stać go na opłacenie tego, tego ubezpieczenia. Czy nie byłoby zachętą dla kierowców też ze strony firm ubezpieczeniowych, no właśnie, kupcie nowszy samochód, kupcie lepszy samochód, zapłacicie mniejsze mniejszą składkę, a firma przez to pewnie będzie mniej wypadków, mniej kradzieży, nie będzie ponosiła takich kosztów.
1: W pełni się z Panem zgadzam, natomiast proszę Szanowny Panie Redaktorze i Szanowni Państwo zwrócić uwagę na jeden element, który który jest związany z taką rewolucją powiedziałbym technologiczną i i też sposobu użytkowania pojazdu w przypadku samochodów hybrydowych, są to pojazdy, które w tej chwili nagminnie zastępują w flotach pojazdów, na przykład przedstawicieli handlowych, tak zwanych samochodów służbowych, dotychczasowe diesle, samochody napędzane silnikiem diesla. To powoduje, że wśród, to jest taka teza którą i element, który obserwujemy na rynku, wśród użytkowników pojazdów te samochody hybrydowe naturalnym, naturalną koleją rzeczy coraz częściej pojawiają się czy biorą udział w zdarzeniach szkodowych, zwiększającą częstość. I to jest naszym zdaniem element, który powoduje, że hybryda i w pełni się z Panem zgadzam niezawodna, cichy samochód ma wyższe składki w tej chwili statystycznie na rynku. Na rynku ubezpieczenia OC. Na drugim biegunie widzimy, że samochody elektryczne, które są ciągle pewnym rzadko spotykanym zjawiskiem ze względu na cenę, na dostępność, one, ich ubezpieczenia z kwartału na kwartał spadają. Ale one nie są używane masowo właśnie w, w portfelach tzw. flot samochodowych samochodów służbowych.
0: No, e, najpopularniejszym samochodem w Polsce, no menomencją mnie bardzo zdziwiło, e, elektrycznym jest Ford Mustang, więc niewątpliwie wielu ich nie ma, a nowym, kupowanym, to, tak. to od razu dodam, tak? E, a, e, a niewątpliwie też no, kierowcy, którzy decydują się na zakup takiego auta, na pewno mają zasobniejsze portfele. E, I tutaj pytanie jeszcze właśnie o ten portfel. Czy nie obawia się pan tego, że w momencie, kiedy wzrosną te składki, no to samochody przestaną być opłacane, składki. Ja wiem, że ona jest obowiązkowa, no ale, ale wiemy, że polscy kierowcy czasami różne potrafią mieć pomysły na, na to. No i właśnie, będziemy mieli dużo aut, czy wzrost aut, które będą nieubezpieczone, niezarejestrowane, bez przeglądów technicznych, a jednak gdzieś po naszych drogach będą jeździć.
1: Absolutnie zgadzam się z tą tezą. To jest obawa całego rynku, nie tylko ubezpieczycieli, ale również zawodowych multiagencji, wszystkich osób, partnerów, podmiotów biorących udział w obsłudze serwisowej, ubezpieczeniowej rynku. Ten element jest bezpośrednio związany z z galopującym ubożeniem społeczeństwa i stąd ten element będzie miał wpływ na cenę, chociażby przy weryfikacji opłacania mandatów. To jest ten ten moment, o którym też mówiliśmy dzisiaj w trakcie wywiadu.
0: Dziękuję panu bardzo za przybliżenie tego, jak wygląda rynek składek ubezpieczeniowych i co go może czekać w najbliższym czasie. Moim Państwa gościem w DGP TOK Obiektywnie o Biznesie był Michał Daniluk, prezes multiagencji Punkta, a rozmawiał Szymon Glonek. O usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.